0: Muito boa noite, vamos começar aqui o primeiro episódio do Família Cast. Estamos reunidos aqui eu, Rodrigo Correia, Gabriel Maurel, Rodrigo Braunstein, João Arthur, Viana e João Francisco França para discutir um pouco aí sobre o Flamengo, para falar sobre pontos interessantes que a gente decidiu previamente. É, a gente começa esse episódio aqui um dia depois da nossa grande vitória lá na Argentina contra o Vélez, por 3x2 virada. É, acredito que apesar dos pesares Apesar do que temos a melhorar Todos estamos satisfeitos com esse resultado é, Eu vou pedir então para o Correia começar aí E se apresentar para a galera
1: Boa noite, meu nome é Rodrigo Gostaria de dar boa noite primeiramente aos meus companheiros de podcast Sou rubro negro fanático Desde 2003 De arquibancada, sempre na norte E é isso, vamos debater os pontos importantes Do, do Flamengo Na atualidade que o grupo merece Esse, esse espaço aí Boa noite a todos
2: Gabriel aqui falando. Então, queria saudar a todos aí que defendem o Rogério Senni e defendem o resultado do Flamengo. Independente de jogar bem ou jogar mal, o importante é ganhar título. Queria começar a minha participação desse jeito.
3: Boa noite, meu nome é Rodrigo Braunstein, sou do Grupo Flamília, o melhor grupo do Rio de Janeiro, falando sobre o Flamengo. Viemos aqui, criamos esse podcast para falar sobre o nosso time, que a partir de 2019... Vem dando muitas alegrias a gente. Valeu.
4: Fala, rapaziada. Meu nome é João Arthur. Sou flanático desde 2002. Começo já esse podcast refutando o Brownstein, porque não sou feliz com o Flamengo desde 2019, não. É desde de 2002, desde o dia que eu nasci. E é isso. E vamos lá, cara. Vamos que vamos. Só sucesso. Mengo? é Bom dia, boa
5: noite, boa tarde a todos. Meu nome é João Francisco com o JF no grupo ADN, <risos> mas, bem, sou flamenguista desde que eu nasci também, é, me trouxe muitas alegrias, amigos, momentos felizes, estamos aqui para a gente debater sempre, aqui, independente de qualquer coisa, tá aqui falando do nosso amor em comum, então, é, obrigado aí pela apresentação, Tchermão, passo a bola aí pro o meu próximo companheiro de podcast.
0: Então, voltando aqui, depois dessas apresentações aí, muito obrigado a todos que se apresentaram. Vamos passar para o nosso primeiro tópico, que é um tópico um pouco polêmico. É a seguinte pergunta. Fora a o que você me diz, Moral?
2: Como eu já defendi aqui desde a minha entrada nesse podcast, sou Sene até o final. Enquanto o cara estiver vestindo a camisa do Flamengo, tem que ser apoiado pela torcida. A gente ficou muito mal acostumado com Jesus, entendeu? Mas Sene veio aí para implementar o cenismo um estilo de jogo único no Brasil que vai nos fazer ganhar muitos títulos ainda pela frente, podem anotar o que
0: eu tô falando Mas, Mauro, você vê alguma melhora no estilo de jogo do Flamengo desde que o Senna assumiu? Nenhuma Então, com essa declaração polêmica aí apesar de achar que o time não está melhorando, vamos passar para o nosso próximo membro do podcast aqui, Rodrigo Braunstein Fora Senna ou fica Senna?
3: Como todos já sabem, fora a cena. Fora a cena, tchau. Vai embora. Vai embora. Seguinte, eu não quero perder de novo nas oitavas. Esse cara é horrível, horrível, burro, 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 burro. Eu quero Pedro e Gabigol juntos. Everton Ribeiro tá morto. Quero o Gabigol e o Pedro. Os caras cada um tem 20, gols, 20 e poucos gols na última temporada. Porra, o Pedro tava de, tava na seleção, o Gabigol também. Tem que meter os dois. O Pedro vai abrir espaço pro Gabigol e vai ter gol toda hora dos dois. Outra parada. O Sene, ele ficou com essa insistência aí de, de isla, 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 isla. Não dá mais, não dá. Aí fica o Gustavo Henrique o tempo inteiro, esse cara. Eu não quero cair de novo na, nas oitavas fazendo bosta do Gustavo Henrique. Não dá. Não dá.
0: É, só uma pergunta em relação ao que você falou: e quem você botaria no lugar do Isla?
3: Do Isla, Mateuzinho, fácil Fácil
0: Mesmo sendo um jogador inexperiente sujeito a muitas críticas ainda
3: Inexperiente, moleque que ganhou tudo na base O cara já tá, já tá bem pra jogar no
0: profissional Você não acredita que tem alguma parcela de culpa Do Jorge Jesus nessa contratação do Léo Pereira Por exemplo, como você bem citou aí Cara, eu não vejo
3: é, Coisas negativas No ponto do Michael e nem do Léo Pereira Porque Na época, ninguém criticou Ninguém. O Pablo Mário foi embora, todo mundo, é Léo Pereira, Léo Pereira. Ah, precisamos de gente para correr, Michael. Então, cara, acho que na época, que nem agora, todo mundo quer o Claudinho. Se o Claudinho vem pro Flamengo agora e joga mal uma temporada, vamos falar que foi burrice.
0: Ok, muito obrigado pela sua participação. Vou passar então a mesma pergunta para o João Arthur. O que, é que você acha, cara? Fica a cena ou fora a cena?
4: fica a Senna, com certeza é, eu acredito no, no trabalho dele, acho que as pessoas realmente são muito impacientes em relação a derrota do time de, o Flamengo sofre uma derrota ninguém já quer já, quer, já, já é fora a Senna, fora Sene. aí algumas pessoas argumentam fora Sene, destacando as estatísticas de, da, dos jogos do Flamengo com o Dome e dos jogos do Flamengo com o Senna. mas a diferença é que Flamengo com o Senna já ganhou dois títulos. E com o Domi não ganhou porra nenhuma. A, além disso, cara, eu queria destacar também a, a boa convivência que através de, de ver todo o Instagram de Flamengo, ficar vendo todas as notícias do Flamengo, a gente sabe que o time tem uma ótima convivência com o Rogério Senna, a diretoria tem uma, uma relação muito boa com ele. É, enfim.
0: É, você não acredita que se a gente tivesse mais paciência com o Dôme usando o termo que você mesmo utilizou, ele chegaria a um título brasileiro, tendo em vista que a concorrência no ano passado estava fraquíssima?
4: Talvez, cara. é se, Mas se o Jorge Jesus tivesse ficado, se o Dôme não fosse demitido, acho que não dá para a gente trabalhar nessa, nessa linha de pensamento, não, porque aí vai ficar só na hipótese mesmo. Eu acredito no trabalho do Sene e só corrigindo as estatísticas apresentadas aí pelo Rodrigo Braunstein, o Gabigol em 2020 ele teve 23 gols em 38 jogos e o Pedro teve 13 gols em 19 jogos. Estuda um pouquinho o Brownstein.
0: Eu vou abrir esse espaço então para o Brownstein responder, tendo em vista que ele foi citado de forma um pouco ofensiva pelo nosso participante de João Arthur. Então, Braun, se você quiser responder, você vai ter um espaço aí.
3: Muito obrigado, DM. Seguinte, o João Arthur, deixa a gente falar na parada. Cara, o Dome pegou o time no, com o ápice do Covid, com a sombra do Jorge Jesus, a chance de dar merda era porra enorme, enorme. Porra. Flamengo Independente da Vale, Jogou com um só moleque de 20 anos Meteu 4 nos caras quatro. Tomou de 5, verdade Mas deu de 4 nos moleques Ele botava os moleques pra jogar com ele, o tantaria aí Não teria Léo Pereira, essas merda não e, segundo, e outro ponto Cara, você fala de tempo Ninguém deu tempo pro Domi não Eu não sou defensor do Domi Ele tomava de 4, tomava de 3, tomava de 5 Mas o Sene, Porra não dá, o cara perdeu pro Vasco, mano. Nem o Zé Ricardo conseguiu essa proeza.
0: Muito obrigado, Brownstein. É, gostaria então de passar pro nosso próximo participante aqui, o JF. JF, o que você defende? Você é um defensor do cenismo? Ou você acredita que o Ceni deve ir embora para que a gente tenha algum sucesso essa temporada?
5: Bem, respondendo objetivamente a pergunta, antes de entrar um pouco melhor no... <risos> No, já vi que meu companheiro aí tá ficou animado quando falando do Domenech. É, antes de entrar um pouco melhor na explicação do que é o correto é o Sênio continuar como treinador, Flamengo nesse momento, é, é, fazer essa comparação com o Domenech aí, de que, pô, eu tava machucado. Eu teve... Sim, isso daí é negado, realmente. Você não teve mais tempo para trabalhar. Mas, assim, é, eu acho que a gente acaba pintando o Domenech como um injustiçado aí, que não é, porque pra mim o, o retrato disso é o Flamengo e Atlético Mineiro lá. O cara me coloca o time para jogar. Da única maneira que não dá para colocar. Adiantou as linhas, botou o Gustavo Henrique exposto naquele jogo aquele jogo patético em Belo Horizonte. Porra, a gente tentar relativizar as merdas e as cagadas do Domenech não, não, não tem cabimento hoje. Fazer comparação de estatística entre o Saino e o Domenech, porra. Eu, eu também nunca fui um crítico cego ao Domenech, não. Eu acho que ele teve um, ali, principalmente em outubro, a gente teve um mês maravilhoso ali de resultados e de desempenho, com o time todo fodido, né, machucado, Covid e tal. Mas assim... É, você relativizar, colocar ali como se o Domeneck fosse injustiçado e que, ah, não, o Domeneck conseguiu o que o não fez, isso daí é uma mentira, isso daí é uma mentira. Acho importante a gente desromantizar um pouco isso, porque as picas que a gente tomou com o Domeneck foram por burrice e por estratégia totalmente equivocada. Dito isso, partindo para a parte do Rogério Ceni eu acho que é o seguinte, é, é, vejo duas coisas muito comuns aí na torcida do Flamengo em relação a essa pedida de saída do, do Rogério Ceni Primeiro é um fantasma do 2019, que até hoje não foi esperado Você, Braus, tem que falar não, porque o Domenech pegou é, logo depois que Jesus, Jesus saiu. Você é o que mais fica comparando com 2019, o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque a gente não entendeu que não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. Agora, sobre o Rogério Senna, é importante contar algumas coisas. O trabalho dele não é um trabalho perfeito. É um trabalho que a gente vê repetidamente erros é, estruturais ali, né? Taticamente, na montagem, principalmente agora, nesses últimos três jogos aí. Agora, dito isso, para mim existem dois fatores que influenciam muito nesse ódio tomado pelo torcedor do Flamengo em relação ao trabalho do Rogério Senna. O primeiro deles é um fantasma do Jorge Jesus que ainda assombra, e você, Brunão, ter citado isso em relação ao trabalho do Domené, me, me é curioso, porque o tempo inteiro essa comparação com 2019 não tem como a gente achar que tudo o que aconteceu em 2019 é o certo. E se não seguir exatamente o que foi feito, é o errado, porque não é assim que funciona. O que aconteceu naquele ano, a gente não tem como saber, não é? a gente não tem como prever o futuro, a gente não tem como prever se o Jorge Jesus ficando, ele ia ganhar a porra todo de novo, se o time ia continuar jogando assim a vida inteira. Só você vê, por exemplo, o Liverpool o do Klopp, todo mundo, porra, em 2019 era o bicho papão, em 2020 os caras não ganharam nada, quer dizer, tudo bem, ganharam a a Premier League, mas em relação ao ano anterior, teve a pausa da pandemia, e já estão eliminados da Champions, assim, é, a gente não tem como prever o futuro em relação ao que poderia ser com o Jorge Jesus agora, a gente tem como saber o, o que foi, e o que foi, foi mágico, foi mágico, e nenhum treinador que vier vai repetir o que aconteceu, era uma circunstância que não vai se repetir, então a gente tem que encher, é, tem que sentar um pouco, ter calma, e não ficar mal, mal, não vou dizer mal acostumado, porque a gente tem que ficar sempre mal acostumado em relação ao Flamengo, que tem que sempre buscar a dominância completa, a hegemonia que é o nosso lugar agora, a gente não pode achar que é, ganhar um campeonato brasileiro em um ano de pandemia é pouco Porra, caralho, o Flamengo só foi bicampeão brasileiro uma vez na história com Zico, Porra. além disso, além desse fantasma que ainda assombra o Flamengo existe uma predisposição a um ódio ao Rogério Sérgio motivos que eu até com zero vai no início do trabalho, a eliminação pro São Paulo a eliminação pro Racing e várias cagadas que ele fez criaram uma antipatia da torcida uma predisposição a odiar tudo que ele faz em qualquer momento que ele cometer um pequeno equívoco, ele vai ser criticado vai, vai ser colocado como juntos. e aí coloca, se coloca numa situação que eu já ouvi meu colega aí, Rodrigo tem falar que se o Flamengo perder é tudo culpa dele, se ganhar é tudo mérito de jogadores, aí vira uma doença vira uma doença, porra, porque aí não tem como você debater minimamente um, um trabalho, os pontos que tem como para melhorar, que, os pontos que estão que melhorando tão bom, porque você vi, vira uma dicotomia entre bem e mal, como se tudo fosse na conta do treinador, que não existe, o que eu vejo no Flamengo hoje é um problema crônico na recomposição defensiva porque O Flamengo, se propondo a jogar com a bola, isso ninguém pode reclamar de falta de ousa, ousadia, o que, o que sobrou nesse período do Rogério assim, foi ousadia, é... O Flamengo se propõe a jogar com a bola. Tem um problema crônico na recuperação defensiva ali quando perde. A pressão pós-perda não funciona. A defesa tá sempre disposta. Os caras sempre pegam a gente de frente. A marcação tá com problema. O tipo tá espaçado. Agora, eu prefiro lutar para que a gente melhore os problemas que a gente tem dentro de um trabalho do que acabar com ele no momento que a gente tá agora. O Rogério perfeito. É um pref... não é um treinador perfeito. Vai melhorar. Espero que melhore. É um cara teimoso. Também tem antipatia com ele em vários momentos. Cometeu vários erros só que a gente colocar como se ele fosse um completo merda é que eu acho equivocado, eu sei que eu estou me estendendo um pouco mas eu queria apenas pontuar isso antes de qualquer outro debate
0: Muito obrigado então, JF, pela sua participação é sempre muito pontual o nosso ADM agora eu gostaria então de passar a palavra para o nosso saudosíssimo Correia, um dos esquizofrênicos do grupo, então Correia o que você acha, o CN deve ir embora ou o CN deve continuar no comando do Flamengo?
1: Bom, fica a sênia, e eu vou. Minha minha linha de raciocínio vai bem de acordo com o que o JF falou, porque. Mas não, não significa que não, não tem que haver cobrança. E também não, eu discordo do, do JF quando não se deve haver comparações com 2019. Sim, 2019 não vai se repetir, mas nós não podemos anular o que foi 2019 e sabendo que o, o time, o elenco, é bem parecido com o que foi em 2019, portanto tem que haver um, uma linha de comparação, porque é o mesmo time praticamente. Agora, eu, eu sou Ficacene, mas a cobrança tem que existir. E é simples. O time não vem evoluindo. É, ontem, ontem à noite, o, muitas falhas defensivas, o sistema, de, o sistema defensivo tem que ser consertado. E nós temos que trabalhar em prol do Flamengo, cobrando, mas sem radicalismo. Boa noite.
0: Muito obrigado, Correia. Agora eu, vi, eu vou abrir um espaço aqui para qualquer um que quiser falar, ou adicionar, ou enfim, questionar, criticar qualquer outra fala previamente estabelecida aqui. É, J.F., você quer começar?
5: Posso começar com o que eu falei mais? Aí, quem vier pode falar mais depois. Sobre falo, o que eu o, 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 acho perfeito a fala dele também, vou muito ao encontro que ele disse agora. O que eu falei em relação a 2019 é que eu acho que a gente não pode achar que, é, tudo, que tudo que vier, que não foi igual ou acima do que aconteceu em 2019, é pouco, entendeu? É isso que eu apenas acho importante a gente sempre tem em mente. Porque achar que ganhar um brasileiro, uma Libertadores, no mesmo ano vai é, é rotina, é equivocado. Isso não acontece. Assim. Então, o que, eu, o que eu acho é, a gente tem que cobrar e buscar isso. A gente tem que buscar o que aconteceu em 2019. A gente tem que buscar o a qualidade de, de desempenho, de resultado, assim como teve no, no, no ano mágico nossa da nossa vida Só que não quer dizer que o que se vier uma coisa abaixo disso é pouco. Eu não, apenas isso, eu acho muito importante a gente ter sempre isso em mente. E sobre o trabalho do Rogério Senna, eu falei da, das falas defensivas, assim, eu acho que é, o recorte que a gente tem também é pouco para avaliar se o time tá evoluindo ou não porque a gente, na verdade, na verdade teve três jogos do time principal é, titular contra é, outros times né, minimamente competitivos teve o jogo da portuguesa também que o time apresentou os mesmos, as, os mesmos defeitos, só que vamos colocar aí que né, não era time titular então a, 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 o recorte é pouco por isso que eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de tempo para ver como esse time vai evoluir eu acho que é mais importante a gente trabalhar com os erros que a gente tem do que começar um trabalho do zero, entendeu? só é isso. Porque não quer dizer que no futuro ele venha a precisar sair. Pode acontecer. O time não evoluir, time estagnar, não dar resultado, não tem que melhorar, as falhas não serem corrigidas. Só que eu só acho que não tem como a gente afirmar isso agora, porque foram três jogos, né? Foram três jogos. E, enfim, espero que o time evolua, torço pra isso e torço. E, e assim, o que me anima um pouco no, no, no trabalho do Rogério foi, foi um, a ousadia que ele teve, principalmente no ano passado. E o que não quer dizer que ele tenha que corrigir. Por exemplo, o Arão, que eu acho que a gente pode debater um pouco mais à frente, na sua posição dele, pode ser, ele pode voltar para o meio, mas ele só uma opção na zaga também, não tem que ser eliminado, essa opção não pode ser eliminada, enfim, só acho que isso tem um debate mais para frente, mas eu acho
4: importante falar. Só refutando um pouco o que o Braunstein falou, é, eu concordo com você, pela, pela primeira vez na minha vida, acho que eu vou concordar com algo que você disse, o Domenech não teve muito tempo, mas algo que a gente tem que frisar é que o Domenech, ele vem com uma expectativa enorme ah, Domenech Torren é o assistente do Pep Guardiola o Flamengo vai ser campeão de tudo fracassou, infelizmente ele fracassou ele não teve tempo é, além disso teve fracasso do trabalho dele além da, da, da sequência incessante de, de, de goleadas que o Flamengo tomava, eu acho que isso acabou desgastando muito o trabalho dele no Flamengo e, enfim, agora voltando um pouco aí para falar do Ceni é... uma coisa que é fato é que o Flamengo ainda não tem um estilo de jogo definido né? a gente consegue perceber isso com os jogos do Flamengo o time tem um sistema defensivo muito, muito frágil muito frágil, isso é, é evidente é, a nossa saída de, de, de jogo saída ali com a zaga é expressivamente fraca debilitada e, em contrapartida, o nosso ataque da aula. Dá aula Nosso ataque da aula, está funcionando bem, mas tem que acertar, tem que acertar, porque não está dando certo com o Diego e Gerson. O Diego, apesar de estar de tá conseguindo um rendimento muito bom em vários jogos, o Gerson não está conseguindo exercer seu, sua função essencial na, na marcação. e Enfim, é isso aí.
0: Então, João, eu acho curioso você comentar sobre não ter um estilo de jogo definido, você, eu porque eu, eu acho exatamente o contrário, eu acho que por ter um estilo de jogo muito parecido durante todos os jogos, por não não apresentar muitas variações, a gente acaba caindo sempre nas mesmas armadilhas, que são times que vêm fechado e que tem um contra-ataque forte. Você pega o nosso jogo contra o Palmeiras, por exemplo, a gente foi muito vulnerável em todos os contra-ataques que o Palmeiras tinha, a gente foi muito vulnerável. O Palmeiras é um time que joga Desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, eles jogam com, com de forma mais retrancada, vamos dizer assim, jogam um pouco mais atrás para sair com uma velocidade absurda no contra-ataque. Foi uma forma que eles acharam de ganhar a Libertadores, inclusive, de ganhar a Copa do Brasil. Não estou julgando por jogar retrancado, estou falando que é uma forma de jogo que eles conseguem, que conseguiram pelo menos ano passado manter uma uma solidez de tomar poucos gols até por isso eles ganharam duas copas. É, eu acho que o de Augusto Seni apesar de ser, também ser Ficaceni eu não, não tive a oportunidade de falar é, sobre isso ainda, mas eu sou Ficaceni também ele ele tem um estilo de jogo muito semelhante, todo jogo é muito semelhante, é uma pressão meio frouxa no ataque, não é uma pressão constante, a gente não recupera tantas bolas assim como a gente recuperava no passado no ataque nesse jogo contra o Vélez, inclusive menos de 20% das bolas que a gente recuperou foram no campo de ataque normalmente o Flamengo recuperava mais 50% ou mais no passado o que é um número muito alto muito fora do normal, obviamente. Ano passado, me desculpa, 2019. É... E a gente, a gente tem apresentado uma, uma forma de jogo muito semelhante a todo jogo e a gente sempre perde os jogos da mesma forma, com outro time sendo extremamente efetivo em poucas chances que cria. Então são com essas considerações que fechamos aqui o nosso primeiro bloco da questão polêmica hoje em dia. É, que bom que tivemos muitos debates, muitos pontos diferentes apresentados, muita discussão, e agora vou chamar a propaganda entre esses dois blocos, e depois vamos para o nosso segundo bloco, que também é um ponto não tão polêmico assim, mas pouco discutido entre a do Flamengo, que é aqui o caso do Everton Ribeiro. Então é com isso que começamos aqui o nosso segundo bloco, um tema novamente ressaltando aqui, polêmico, mas não tão discutido entre a torcida do Flamengo, que é Everton Ribeiro. Então vamos lá, Mauriel, o que você acha das atuações recentes de Everton Ribeiro? Você deixaria ele no banco? Você deixaria ele no time titular? Você botaria quem no lugar dele se você tivesse deixado ele no banco? Nos diga a sua opinião sobre o jogador.
2: Então, sobre o Everton Ribeiro, eu queria destacar três pontos Primeiro, a gente tem que ter a compreensão do porquê Everton Ribeiro jogou tanto em 2019 O Everton Ribeiro, quando jogava muito pelo Flamengo, jogava pelo lado direito E quem a gente tinha no nosso diferencial do lado direito em 2019? Rafinha, lateral que entregava Gatorade, como muitos brincam, né? mas que jogou por mais de 10 anos no bairro de Munique. O cara tinha qualidade. Se a gente olha o Ígela hoje em dia, óbvio, o cara é um lateral de seleção, tudo bem, é alto nível. Mas o cara não joga um terço do que o Rafinha jogava em 2019. O Ígela só dá a bola quadrada pro Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro recebia o passe do Rafinha, devolvia, recebia, devolvia. As jogadas ali do lado direito fluíam tranquilamente como fluem hoje em dia do lado esquerdo. E sempre fluíram Um o Gerson, Bruno Henrique, Felipe Luiz. O nosso lado direito era tão bom quanto o esquerdo. Só que, a partir do momento que a gente perdeu o Rafinha, o Everton Ribeiro caiu de rendimento junto. É só perceber. A partir do momento que sai o Rafinha, Everton Ribeiro, ó, vai a ladeira abaixo. Eu não acredito que tem que tirar ele do time, porque o cara tem o um diferencial. Indiscutivelmente é craque, né? Tanto que não é à toa que já ganhou duas vezes seguidas craque do Brasileirão, para quem não lembra. E, pra mim, o time só tem que se adaptar ao modo de jogo dele. Não que tem que girar todo mundo em torno dele, mas o Ceni tem que fazer o, o Ígela jogar pro Everton Ribeiro. Porque é assim, o, Ever, o Ígela fica circulando de trás para frente, jogando no um ataque, não acerta um cruzamento, não acerta uma tabela. Ou ele tem que começar a treinar isso, ou tem que tirar o Ígela do time. Entendeu? Tem que botar o Mateuzinho que é veloz, vai trabalhar pro Everton Ribeiro, e a minha visão é essa.
0: Muito obrigado, Mauriel, Novamente a gente então, escuta aqui um defensor da saída do Isla do time, como o Braunstein ressaltou, ressaltou no primeiro bloco. Eu gostaria então de fazer a mesma pergunta pro JF. JF, você acha que o Everton Ribeiro deve sair do time, deve continuar no time? É, quem você botaria no lugar dele se você acredita que ele deve sair? É, como é que como é que você enxerga o futebol atual do Everton Ribeiro?
5: Antes de responder essa pergunta, que na verdade não tem uma resposta muito objetiva, só queria é, concordar e discordar do que o Maurél falou. Em relação ao Everton Ribeiro, é, eu acho que sim, acho que todo mundo que concorda que ele, no seu melhor dia, é um craque indiscutível, talvez o melhor do time. Assim, ele, no melhor dia dele, ele junto com a Rascaeta. Então. E eu vou te falar do Maurel, porque eu vejo, para mim, que a melhor fase dele, ali, em termos de qualidade, no Flamengo, foi no começo do trabalho do Domenete, ali em agosto e setembro, que ele teve aquele mês que ele meteu aquele golaço no Bahia, meteu aquele golaço no Fortaleza, jogou bem vários jogos, e depois ele caiu muito de rendimento. Claro, em relação à regularidade e estabilidade, não se compara com a ideia dele com a Rafinha, mas acho que sim. E entrando no que se falou do Isla, o Isla, cara, é impressionante. No começo dele no Flamengo, ele tinha o grande diferencial dele ali era é, a qualidade do cruzamento ele, ele porra, deu, começou muito bem no time, ele dando assistências chegando na linha de fundo, participando ofensivamente ali do lado direito, eu acho que isso sim foi um facilitador enorme pro e o é, que você falou do lado de esquerdo também só queria pontuar isso também, que é um mérito do trabalho do Sérgio. como ele tem extraído bem o Felipe Luiz ali na função nova dele. Ele chegou, a gente todos os gols nas costas do Felipe Luiz. Todos, todos, todos. Tudo bem o gol do Vélez, é, ontem foi na, lá pelo lado esquerdo, mas em geral, a nossa saída de bola pelo lado esquerdo melhorou muito ali, naquela né? saída de três com o Felipe Luiz, Arão e o zagueiro, né? no caso foi o Gustavo Henrique, no final do enfim, mas se atendo ao tempo, né? Sobre o Everton Ribeiro, eu acho que ele tá numa fase muito ruim, muito ruim, tava não tava citando nada, nada. E ele é o cara que quando ele erra, ele quer tentar, ele quer inventar ele assim, é o cara que porra, várias vezes eu percebi isso ele, ele é ranto, ele quer porra, dar um drible a mais ele quer dar um toque a mais, ele quer segurar a bola um pouquinho mais pra acertar melhor, eu acho que sempre prejudicado muito ele agora, em relação ao jogo de ontem eu acho que ele fez aquela cagada explícita em relação ali no, 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 nem conseguia entender o que ele quis fazer ele foi de explicência com com falta de confiança na revisão. mas ele em geral fez um jogo um pouco melhor é, do que ele vinha fazendo no primeiro tempo, antes do, daquele lance, ele tava participando mais do jogo, no segundo tempo ele também é, melhorou um pouco em relação ao que ele vem jogando e agora, sobre barrar ele ou não, eu acho que tem um, um outro empecilho que a gente não pensa tanto né, nesse debate é, para mim, colocar o Pedro no lugar dele trocando um por um, o Pedro tá jogando muito mais que ele, merece mais a vaga do que, ele, do que ele vem apresentando, fato, ponto agora, o que a gente não vê muito e que a gente pode reparar se vocês puxarem um pouco na memória do jogo de ontem é como ele, com o Isla subindo o Isla ou o Mateuzinho o nosso corredor direito, sempre sendo ocupado pelo lateral, no nosso esquema atual, corredor direito aberto, porque o meia da direita, o fecha, o lateral ultrapassa, sempre ocupado pelo lateral, ele é um cara importantíssimo na recomposição. Eu vi ele dando uns três carrinhos ali pelo lado direito para tirar desarmar o jogador adversário. Então, colocando o Pedro no lugar dele, que seria a resposta fácil para a pergunta, porque acho que ninguém vai levantar a bandeira para o Vitinho no lugar dele, mas... Colocando o Pedro no lugar dele, que seria uma possível resposta para essa pergunta de barra ele ou não. Como a gente corrigiria o problema da recuposição no lado direito? A gente ia sacrificar o Gabigol para ficar correndo atrás de lateral o jogo inteiro? Não sei. Então, assim, eu acho que ele merece sim ser questionado, ser testado, mas acho que a gente tem que buscar a melhor dele, porque ele é um jogador diferenciado do elenco. E também, assim, tem essa questão da recomposição, que é uma preocupação. Mas sim, concordo que ele está muito abaixo, está na hora de ter o terceiro filho logo. Enfim, quero ouvir o que de vocês também. E se forem falar sobre o Pedro, eu também concordo. Tinha que arranjar uma maneira dele jogar mais. Estou sempre sendo de acordo com isso.
0: Muito obrigado, JF, pela sua participação. É, vou passar aqui a bola, então, para o nosso querido Correia, nosso amigo, que pediu para falar um pouco mais cedo nesse bloco, por ter sido o último a falar no outro. Então, Correia, o que, que você me disse sobre o Everton Ribeiro? Como você vê aí as atuações recentes dele? E o que, que você sugere? Caso você acredite que ele de, que ele deva ser barrado.
1: Bom, respondendo objetivamente a sua pergunta, não apenas eu acho que o Everton Ribeiro tem que sair da titularidade, mas sim penso que o Everton Ribeiro tem que ser vendido do Flamengo. E acredito eu que o Everton Ribeiro... Eu tenho o maior carinho por ele, fez muito pelo Flamengo, nós não temos nada a falar sobre isso. É, é um ídolo do Flamengo, eu diria. Agora, respondendo ao Maurel também, que aí fez a comparação entre Rafinha e Isla... Eu acho que o que acontece com o Isla é que ele é um lateral que afunda mais que o Rafinha, né? Então, por isso, o Everton Ribeiro acaba sendo mais ofuscado, de certa forma. Agora, por que, que eu acho que o... que o Everton Ribeiro tem que ser vendido? Porque eu acho que ele já tem uma certa idade, são 32 anos de estrada, né? E conforme o tempo vai passando, as pessoas vão percebendo que o jogador não, já, não está na melhor forma. O Everton Ribeiro ainda não é muito comentado na mídia como um jogador que está em uma fase. Não é algo tão debatido como deveria portanto eu acho que é um momento importante para o Flamengo fazer um dinheiro cara, porque é um jogador valorizado que tem 32 anos, então quanto mais ele jogar quanto mais essa má fase permanecer mais o valor de mercado dele diminui portanto eu acho que é, um, é, um, é um, uma, uma peça que pode render para o Flamengo bastante dinheiro e a gente tem a opção do Pedro de entrar no lugar dele, então eu acho que não faria tanta diferença em termos de qualidade técnica e não é uma fase de, de dois, três meses acho que já vem, já vem tendo bastante tempo que o Everton Ribeiro não vem dar do seu melhor e não acho que também, agora ressaltando que eu acho que nunca foi esse, esse, esse craque porque se você pegar os momentos decisivos dele são poucos, né? são poucos jogos importantes que ele, que ele decidiu e que ele, que ele entregou para o Flamengo foram mais jogos fracos jogos entre, entre como, como os próprios JF falou, Bahia, Fortaleza são esses jogos que ele costuma aparecer, então eu acho que é um momento importante para o Flamengo pensar, porque se for para vender alguém do clube, porque a gente fala muito em vender joias, vender nossos jovens jogadores, a gente tem aí uma peça importante do clube, que poderia render, e na minha, na minha visão, no um torno de 40 milhões de reais, um dinheiro importante para o clube. Então não só apenas a favor da saída dele do time titular, como só a favor da venda do jogador.
0: Eu vou ter que concordar com você, Corrêa, antes de passar a palavra para o nosso próximo participante e inclusive em 2017 quando ele chegou no Flamengo era um dos grandes críticos dele é, não pela contratação obviamente eu gostei muito da contratação dele mas pelo futebol apresentado eu acredito que ele não é um jogador que jogue com muita raça assim. eu acho que a partir desse momento a identificação com o Flamengo se torna um problema é, é óbvio que o Everton Ribeiro fez parte do elenco mágico 2019 é óbvio que ele foi figura importante durante 2020, que foi um ano difícil, mas histórico também por termos ganhado o bicampeano brasileiro mas eu acho que ele não é um jogador raçudo, eu não acho que ele seja um jogador que tem uma identificação tão grande com o clube.
1: Ele foi um coadjuvante em 2019
0: Concordo, concordo, acredito que ele tenha sido coadjuvante em 2019 e em 2020, quando a gente precisou dele para ser o capitão do nosso time para ser um cara que chamasse a responsabilidade para cima para ser um, pô Aquele cara que vai reclamar com o juiz, que vai pressionar, que vai entrar realmente numa briga, assim, ele não foi. Ele sempre se omitiu desse tipo de situação. O que atrapalha
1: ele, em, principalmente em jogos de Libertadores, seria é, fisicamente, eu acho que ele é um jogador muito fraco, portanto, você vê os jogos como ontem, ele, ele por ser fisicamente muito fraco,
2: ele, ele, ele sofre em divididas. E... O Everton Ribeiro faz o trabalho sujo do time, quando a gente não tem volante, ele mesmo falou ali, o JF, que ele deu três carrinhos ontem decisivos ali do lado direito. A gente não enxerga porque não tá dentro do campo, os próprios jogadores falam. Pode olhar no documentário do Gabigol aí que saiu no Globo Play. Os jogadores falam, o Everton Ribeiro abre espaço dentro do campo. Porque ele pega a bola, ele sai conduzindo, sai abrindo ali, costurando a defesa. Por mais que ele não acerte um drible fenomenal, um passe fenomenal, ele tá ali costurando, abrindo espaço, bagunçando a defesa dos caras. Abrindo espaço para caras como o Henrique, Gabigol realmente brilharem, assim como vocês falaram. Ele nunca foi protagonista, ele sempre foi coadjuvante, mas sem ele, o time cai muito de rendimento, isso é um fato.
0: Muito obrigado, Maurel muito obrigado a todos que acabaram de participar. Eu vou então passar a palavra aqui para o João. É, João, o que, que você acha do futebol apresentado recentemente pelo Everton Ribeiro e o que, que você sugere? Se, obviamente a resposta para essa primeira pergunta For negativa é,
4: Trabalho Insatisfatório Porém acredito na volta que ele dará Por cima é, Começar aqui me argumentando O Everton Ribeiro Nosso R R7 Ele teve 7 gols sete assistências na temporada de 2020 e 2021 é, concordo com o Gabriel Maurel que destacou a falta de qualidade do Isla somada ao mau desempenho do Everton Ribeiro mas eu acho que é, não dá para você culpabilizar acho que não dá para você botar a culpa total no, na, no Isla é, é, é evidente que o Everton Ribeiro ele teve uma queda de rendimento expressiva depois que ele foi convocado pelo Adenor o Tite pela seleção brasileira, né? É, acho inclusive que é, é notório que ele achou uma forma de um, um estilo de jogo com o Domenech, mas ainda não se encontrou com o Rogério Senna
0: Muito obrigado pela sua participação, João. Sempre interessante destacar esses pontos aí da seleção do Tite, inclusive. É, então, eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso amigo Braunstein. O que, que você acha, da Vitor Ribeiro? que você sugere pra essa má fase. Fala
2: aí. A fama subiu a cabeça, né? Virou camisa 10 da seleção brasileira, passou a jogar mal.
0: Não é a sua vez, Mauro deixa o falar.
3: Seguinte, o cara do Ribeiro, ele precisa pegar um banquinho e voltar, normal, normal. Pega um banco e volta. Enquanto isso, a gente tem Pedro e Gabigol. Pronto, pronto. Agora, meu amigo, Rodrigo Correia, falar que o Everton Ribeiro precisa ser vendido, vocês são muito loucos. Vocês são muito loucos. Cara, a gente tem Vitinho, René, Michael, Léo Pereira e Gustavo Henrique. E vocês querem vender o Everton Ribeiro? Vocês são doentes, vocês são malucos. Cara, tá maluco. O cara, A líder, o cara não é raçudo, o Xermão falou, tá maluco. O cara, raçudo, o cara é... O cara, pergunta pro Felipe Luiz o que, que ele acha do Everton Ribeiro. Pergunta. O cara é craque, cara. O cara joga muito. O cara joga muito. Ele precisa de um banco. Hoje, ele precisa de um banco. Óbvio. Mas tá todo mundo vendo. O cara tá sem confiança. E ontem, no jogo, o gol que ele perdeu não foi. Não foi. A deficiência do. Chute. É uma deficiência. Ele tem deficiência no chute. Ele só dá peido. Mas ontem foi displicência e falta de confiança, como o JF falou. Isso é nítido. Ele precisa pegar um banquinho. Pronto. Maurelo, porra, citou muito bem Arthur Ribeiro, falou muito bem. Aí falaram do Isla, que ele não não ajuda. Isso é verdade, o cara só dá canudo, só dá pedrada aí. Olhou, cruzou,
4: só isso. É, depois, é, então, acabada aí o argumento do Braunstein, só queria ratificar um argumento apresentado anteriormente por mim. É, o Isla tem culpa, sim, ele tem culpa, mas não parcialmente... É, o, desempenho, o desempenho do Everton Ribeiro individualmente é péssimo é péssimo, mas eu acredito veemente que ele vai dar a volta por cima como eu falei antes e que seja apenas uma fase, cara porque como porque, pô, um, um jogador que ganhou dois bicampeonatos do campeão do campe, dois bicampeonatos brasileiros isso não é a toa ele é um grande jogador, eu não acredito que ele deva ser vendido e principalmente pela trajetória dele pelo Flamengo pelo seu desempenho apresentado no geral e pela volta por cima que ele vai dar esse ano só em cima do, de alguns comentários aí anteriores
5: primeiro fazer cronologicamente aqui em cima do que o Correa falou principalmente em relação a ele né, aparecer menos ou não aparecer em jogos decisivos eu acho que são coisas diferentes ele não é como se porque conceito de decidir jogos, a gente acaba é, se restringindo e tá certo, né? não tá não tá equivocado, é coisa objetiva em relação à participação em gols, em fazer gols em jogos importantes, em jogos na, de mata-mata, quaisquer que sejam esses jogos. Agora eu acho, eu acho que é equivocado, eu acho que isso é uma, uma falácia na minha visão pelo menos, que é bem propagada em pelo seu Flamengo que o Everton Ribeiro se eu fosse cair em jogos grandes, eu acho que isso é uma meia-verdade. Porque, assim, se você pegar, é, eu posso citar vários jogos aqui, que o Everton Ribeiro ele participou do jogo de forma extremamente importante, sem decidir. Por exemplo, contra o Internacional. Vou falar dois jogos aqui que vieram à mente: contra o Internacional, o primeiro jogo do, contra o Internacional o Libertadores. Ele foi importantíssimo na nossa vitória. Ele deu passe para o no primeiro gol. Que ele tenta, o, 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 ele é desarmado o Gerson não toca pra ele, só que isso não vai entrar na estatística, nem como assistência, nem como gol só que a participação dele no jogo inteiro foi o que condicionou o time a buscar o resultado, o que você falou de fato, em, entre o quarteto ofensivo por o Henrique, acho que é a Esqueta, o Gabriel o Ribeiro em, em termos de gols, participação em momentos chave, concordo, ele é o que menos aparece mas isso não quer dizer que ele não participe, o, a, a, ele estar lá, como o que o Maurel falou também pra mim, que é, concordo 100% condiciona os outros jogadores a poderem participar contra o River Plate na final do Libertadores Meio é óbvio que ele não tá nem entre os três mais decisivos da partida você tem ali por nem que as é o gol participaram dos gols e até o Diego também não passa mas ele no segundo tempo foi importantíssimo pro time poder criar volume ofensivo trazendo a bola pro, pro ataque com é, o Puxando o contra-ataque, sempre ali um, um motorzinho do time, motorzinho do bem, né? A gente pensa em Everton, motorzinho já pensa em outro. Mas assim, o que eu, o que eu acho é isso, assim. Eu, eu acho que concordo no sentido de que o João um Chaves ele vai fazer o gol. Mas a gente falar que ele pega os jogos decisivos, de quais ele realmente jogou mal. Jogou mal. Não, não vão ter tantos, assim, né? Na fase boa dele. Então eu acho que isso é uma, uma meia verdade, é uma falácia difundida de que ele se ofuscaria eu ou eu participaria menos de jogos decisivos. Ele sempre jogou bem, sempre foi é importante, sim, né, Nas nossas vitórias. Dito isso, uma outra coisa, que a, a fase ruim dele, é claro, isso é apenas uma hipótese, não tem como afirmar, mas já, já ouvi de pessoas falando que é, o Covid nele causou sequelas que prejudicaram o rendimento dele físico, não sei o que isso é verdade ou não não sei se é verdade ou não, estou apenas levantando uma hipótese, porque é, a fase ruim dele começa ali junto com um pouco com o Rogério chegando, ele volta da seleção que ele joga na, 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 na terça pela seleção e na quarta pelo Flamengo contra o São Paulo na, no segundo jogo da Copa do Brasil. Ele entra no segundo tempo, já joga mal, ele volta ali, no, no, no Deus nos acuda, e a partir dali ele tem uma má fase. É, eu espero que ele melhore e re, retome o futebol dele. Eu não acho que ele fez um mau jogo ontem, tirando, né, claro, o lance capital. Mas em geral é isso. Eu não, eu não acho que ele seja esse jogador né, omisso. É, concordo que sim, dos quatro ali é o menos decisivo, mas isso não quer dizer que ele não participe. E em relação a uma possível venda dele, eu entendo o argumento do Correia, acho que não é questão. É claro que o Correia não vai. Pelo menos eu acho. Ele não acha que o Everton tem que ser vendido para manter qualquer um de Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê, Michel e Vitinho. Ele me estendendo também. Quero ver também o Correio que falou que quer responder. Mas acho importante pontuar isso.
1: Bom, eu acho que... É... Desculpa se eu, se eu fiz vocês me entenderem errado. Eu não quis dizer que ele é omisso. Quando eu falo que ele não que ele não é decisivo nos, nos jogos importantes... Claro que eu sei que ele, ele não é que naquele é se esconde, nunca, nunca pensei dessa maneira. O que eu acho que acontece é que ele não tem, acho que o físico, realmente, eu particularmente vendo os jogos, eu percebo que o físico dele atrapalha muito ele em jogos mais truncados, em jogos mais onde o adversário vem com mais força nos desarmes. Acho que isso atrapalha bastante ele. Sobre o Covid, é, pode ser de fato algo que, que atrapalhou ele, mas isso pouco interessa ao Flamengo. Né? De fato, que há é um queda de rendimento brusca no jogador. Agora, é... ele pode, sim, dentro de campo... Não interessa Ele pode, sim, dentro de campo, é... fazer com que atrair a marcação e contribuir para o clube, contribuir para o time nos jogos de forma diferente, não com a bola. Agora, eu não acho que isso justifique você manter um jogador como ele é... no clube, né? Porque eu acho, sim, que ele... Se você, você, você vende ele, acho que você recebe uma receita muito grande devido ao valor de mercado dele e a gente pode investir em jogadores melhores que tem mais a oferecer no momento porque a gente tem que lembrar que tem 32 anos cara o Diego é um casa a casa parte porque o Diego chegou no Flamengo já com o um mercado muito baixo o Everton Ribeiro tem um mercado alto no Brasil ainda pode ser vendido para a China a Arábia Saudita a gente pode repor ele com algum outro jogador não acho que seja algo tão insubstituível é, então acho sim que eu... qual jogador qual jogador fala um não, eu não vou citar um jogador aqui agora porque eu não, eu, eu não fiz a pesquisa Agora eu acho que se o Flamengo, o que eu sinto é que não é algo tão difícil de acontecer. Porque ele não é esse. Não é esse ele, se vocês mesmos admitem que ele não é essencial ofensivamente, então é é a gente essencial. pode.
3: Ele é completamente não, essencial. Não eu acho, é, que só, é que o Bruno Henrique, o Everton o Bruno
1: Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol tem números que, porra. Não acho que ele seja ninguém insubir, eu não acho que ele seja insubstituível. Eu não acho que ele seja insubstituível. E reforçando o que eu disse sobre o, sobre o aspecto físico, eu realmente acho que isso atrapalha bastante ele em, em jogos como ontem, de Libertadores.
5: Então, sobre essa coisa de assim, ser insubstituível, eu vou ser bem rápido no meio, eu acredito que ele seja assim. Eu acho que a gente não consegue achar um jogador... É, pra, isso eu digo para ele e pro o assim, O Gabigol ele se tornou um substituível por outro, outras questões. Né? Mas em termos de, de diferencial, assim, eu acho que ele e o Rascaeta são jogadores insubstituíveis. O Gabigol também, mas... Eu englobo nesse também, mas... Gerson e um É, o Gerson também, mas assim... É, a gente consegue achar jogadores que jogam parecido com o Gerson a gente consegue achar jogadores, é, é claro sim, não, não sim, com a qualidade cara. e o nível dele, mas o Everton Ribeiro e o Haskeda, mim são dois é claro, agora, não agora, mas sim, são dois jogadores totalmente fora da curva são jogadores que são craques que em um, dois lances pô, podem desequilibrar num, num, num passe ou num drible num, num gol, que a gente não consegue substituir então assim, a, acho que a venda dele a gente não tem reserva hoje pra, que faça a função dele e do Rascaedo como meias armadores abertos enfim, só respondendo
0: então é com essa participação muito polêmica e muito assentosa do nosso colega que nós encerramos o primeiro episódio da primeira temporada do Flamília Cash. Muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado a todos os ouvintes. Acredito que a partir de agora esse será o, um, dos, um dos grandes meios de informação da Nação Rubro Negra. Porque... Isso aqui
1: muito melhor que pra parar. Família tem, obrigado. A gente olha
3: só e fala: Uma altria, uma altria. Que bonito, contato. Vamos continuar te
1: batendo aqui. Se chama
0: Rodolfo, vai te fora. Ufa, tem carnaval. Declarações polêmicas aí pra terminar. esse importante. Então, muito obrigado por todos os Muito obrigado aos participantes. E vou fechando por aqui esse primeiro episódio do Família Cash.